0: Bienvenidos a Mundo Bizarro, ¿cómo les ha ido? Gracias por acompañarnos en esta emisión, dejen like, compartan, sean buenas personas Si no, dejan like, me voy a quedar estática esperando, aquí los veo ¿Qué onda, bebés? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Bizarro eh, dos minutos más tarde, tres minutos más tarde, porque está haciendo un calor de la Turbo Birch y mi gatito está tomando mucha agua, y entonces me asomé ahorita, que le había puesto apenas en la mañana agua, y ya llevaba muy abajito, entonces, pues, se me hizo justo que si aquí luego me aviento como una hora, poquito más de una hora, pues, servirle un poquito más de agua, y así, pero, una bueno, disculpa, hoy es miércoles, por supuesto, hoy es miércoles, aquí en Mundo Bizarro, no sé, en otros podcasts que usted escuche, yo no sé si en algún otro lugar en, del mundo, y martes, bizarro, a ¿Ah, chinga, si le puse mi cócteles, déjenme, por favor, hacer bien esto, hombre, qué raro, porque esto ni es mío, esto es de Doña Vero, que la verdad es la que, la que dice que es mil cócteles, porque así es mi Vero, le gusta que sea mi cócteles, entonces le doy gusto y es mi cocteles, fíjense que hoy, siendo 14 de junio, es el día de... <coughs> Echarse un pastel de fresa. ¡Qué chingón! El pastel de fresa es el mejor pastel del universo. El de la Gran Vía es, el, es muy bueno. Ya está muy dulzón. Creo que ya crecí. Porque ya así como que de pronto esto es así como de pues, mucha azúcar, pero que sabroso. Es el día también de, de honrar a las personas que, so, que son donadores de sangre. El Día Mundial de los Donadores de Sangre. Importante hacer esa labor. Este, Yo nada más lo he hecho dos veces. Este, Una cuando mi tío andaba malito y no me acuerdo qué otra vez, hice pero he donado dos veces sangre, y bien así de, ah, su sangre está muy bien, y yo de, hey es lo que pasa cuando uno come tacos de carnitas, casi siempre es el día del bourbon, que es como una cosa muy sabrosa, que es como whisky, pero decían que era más fuerte pero lo hacen en Estados Unidos, sabe muy rico este, y como hoy es día de mucho festejo por allá para las personas que viven allá arriba en los estamos húmedos como dicen nosotros los pobres pues felicidades, hoy es su día de la bandera, es el día de su armada y demás cosas, este, y ya, no opinaré más, porque luego me sale así como un lado extraño, cóctel cocteles gente, dígeme el de saludo, por favor, Hola, vamos a estar hablando de, de varias cosas y entre ellas lo de Paco Stanley, porque ayer decía Javi que no hemos hablado chido de eso, hablemos de Paco Stanley, pero antes, la like número 5 uff, un tema de mucha chisma, mucha tela que cortar. Los veo en Facebook. Con, los quiero con datos. Gracias, Carlita. Muy buenos días, mi chequis Adorado, Almita Bebé, que le acompaña. Ah, no hice la tarea, me quedé en el capítulo número 3. Hoy la chisma para repartir a andaré. éxito a todos, mucha money, posdata. No salgan al sol. Sigue enmuinado, estrujos. Está, o sea, hace un momento, me traté de peinar y no pude. No, este, hace un momento, este, estaba yo hablando por teléfono y de pronto me llegó el calorón que está haciendo, como una brisita así, que era así como de, güey, ¿dónde vivo ya? O sea, esto no es la Ciudad de México, esto ya es como Acapulco, pero pues sin lo chido, que es la playa, el pozole verde, las donas que venden en la playa, chinga, hombre, pónganse bloqueador, no salgan así, banda. Buenos días, mi gente preciosa, en mi bella, violenta, pele violenta, violente, perdón, eh, Ciudad de México los escucho en la repetición, los adoro besos a los, a, a, besos a todos desde esta lluviosa toscana italiana, hola Carlita ¿cómo estás? qué padre, ay mira como sufriéndole por allá llévame de allá, y yo te ayudo a no sé, a hacer el súper o algo aquí llegando tempranísimo, eso mi Highlander, ¿cómo estás? un abrazo grandote hola mi checo, vicioso, besos de buenos días, beso gigante mi Jen Jen. mami, cuidado con la lámpara por favor, gracias, gracias, es que está pasó y casi la tira, Olis, eh, hello chiquito, secta chula, hermosa, almita, kamikaze, acalorada, no te disculpes, almita, necesita hidratarse, eh, te cambio el pastel de fresa por fresas con crema, las fresas con crema también son una cosa muy preciosa, Sí, sí, estaría mejor, fíjate. Así más dietético. Eh, saludos, Checo, y a mucha kamikaze. ¿Qué pasó, Alfonsini? Un abrazo bien grandote. Buenos días a toda la secta, dice Panchito. ¿Cómo está, mi Panchito? Un abrazo grandote. Los, los franciscos les caga que les digan Panchito. Tenía una, tenía una pareja, este, que su abuelito se llamaba eh, Francisco, y a él le gustaba que le dijeran Panchito, pero nadie le decía así, todo ese Francisco, señor Francisco. Y yo le decía Panchito y le caía yo re bien. Porque se me hace muy cotorro, Panchito. Los franciscos es como, como padre de sus, sus diminutivos. O, no se dice diminutivos, pero bueno, como se les dice de cariño. Eh, buenos días, Checo, y a toda la comunidad bizarra. Espero su miércoles. Los esté los tratando bien. Gracias, mi Rafa. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo grande, grande. Eh, hola, Checo, buenos días. Saludos a todos. Hola, Aime, ¿cómo te has portado? Sé buena. Pues este, dice Carlita, sí, el color... Eh, el calor está de miedo, perdóname. Ayer que salí de la oficina me dio un golpe de calor. El día, el aire, perdóname, que pegaba era caliente y neta que te caía, que te cala y no puedes respirar. Tengan cuidado, y hidrátense. Si sienten la cabecita muy caliente, este, no sé, pues echarse un poquito de agua. Pónganse bloqueador. De verdad está cabrón. Y dicen que se va a poner peor. 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 ¿Cómo me van a decir peor? Acabo y desayunarse. Desayunarse es mi pedo, decirlo, y también hacerlo, ¿no? Pero ahí, acabo de salir de la tienda y la verdad, está muy caliente el ambiente, sí, neta, sí, está cabrón, hola, les mando amor eh, y agüita fría para su día, gracias, reina chula, ¿cómo estás? Eh, buen día, Checu, hola, lucecita, ¿cómo me le va? Eh, pobres animalitos, no pueden quitarse la chamarra, no, está cabrón, mi Javi, porque sí, es así, sí, como mucho pelito, mucho pelito, acá te espero, con mi, como mi huésped, no necesitas hacer nada, eh, mi checo, solo disfrutar la Toscana, aquí tienes la casa y mi presencia para llevarte a pasear, ay, sí, bueno, pues próximamente, este programa, desde la Toscana, no sé qué hora sea, pero lo hacemos a las 10 de aquí, y va a ser así de este, Alberto Totti, o alguna cosa así, porque no jala luego como que las noticias de allá para acá, y ni modo de estar viendo eh, el milenio así, bueno, sí, sí lo veo, ¿cuál es la diferencia entre Paquito y Panchito?, eh, viene del mismo nombre Francisco, ¿no? Sí, Paco, Pancho, este, luego hay algunos que le dicen Fran, eh, es muy cotor. No, no, de hecho sí, de buenos y calurosos días, Me, no saben cómo me alegra escucharles. Siento que mi ánimo sube varios niveles. Mi María Betabel, te mando un abrazo gigante. Échate un, un pastel de, cho de chocolate, no, perdón, de fresa. Este, no dones sangre hoy, mejor échate un bourbon con tu pastel y sé, así como una persona muy, muy, muy feliz. Eh, <coughs> ah, pero andan talando los arbolitos, ellos ayudan cañona, a que los pongan mal charros. Pues sí, no, les echan luego así como cal para que entonces ya no crezcan las raíces y tal y tal y es de pues el árbol llegó primero, o sea, si lo pensamos, pero hey. Déjenme mostrarle a una persona que siempre pone de buenas a todo el mundo y que básicamente hace que todo el mundo. Le brinca el corazón ¿Quiere usted tener este cuerpazo de el que tengo yo? Recuerde hacer mucho ejercicio, dejar like y compartir Beso, adiós Ah, ¿verdad? Pensaron que, iban a hacer, que iba a ser este Ahí les va la voladora bueno, Ahí les va la voladora Vamos a platicar De una vez en Calors Porque también traigo otras notas Por si, por si nos da tiempo de, de comentarlas De una serie de Paco Stanley que se llama Crónica de un Asesinato, la pueden ver en VIX, este, VIX Plus es quien tiene ahorita eso, contratar VIX Plus creo que sería un, un, no sé si un error, porque la serie se la pueden echar en toda una tarde, pero el contenido de VIX Plus es una mierda, o sea, de verdad, me parece imposible que teniendo Televisa un archivo tan inmenso, tan, tan, tan grande, no sean capaces de tener un mejor contenido, o sea, si a mí me ponen así como de opciones, ver a los programas cómicos que se hacen en este momento, a que si me pusieran la carabina de Ambrosio de pea a Paz y cuando salía Paco Stanley, por ejemplo, cuando salía César Costa, salía Alberto Castro y todos esos etcétera, o los poliboces, o Ensalada de Locos, hasta chiquilladas me las me la chingo. O sea, creo que todavía está el privilegio de mandar o la, la, la parodia, ¿no se llamaba? No me acuerdo. Donde salía Ángel Vale, Arate de la Torre, cuando era gracioso y antes de que se volviera... Este del Darkseid y, este, y los Mascar Brothers cuando todavía vivía el tercer Mascar Brother, a mí todos esos programas se me decían muy cotorros y muy cómicos, hay gente que pues, se le como muy delicatecen y que a lo mejor eso no está como muy a la altura, pero Vix neta tiene un catálogo de la Turbo y ah, bueno, y una serie de María Félix que yo me acuerdo que es bueno de la a una esposa ahora creo que ya de Leonardo de Lozane pero lo mejor que sí pueden tener es esta serie de Paco Stanley que es la crónica de un asesinato eh, esta está dirigida por este Diego. Ay, güey, Diego, Diego Enrique Osorno. Este güey fue quien se hizo la de 1994 en Netflix, que es una serie que a mí me gustó mucho, que habla acerca de uno de los años más complicados que ha tenido México en la historia moderna. Porque hemos tenido muchos más, ¿verdad? Este. Y básicamente, de lo que está, a, a lo que se refiere esta de 1994, pues es al asesinato de Colosio, de, de Ruiz Maciú, eh, lo de los zapatistas, por ejemplo, la salida del naco de, de Carlos Salinas de Gortari, su error del de diciembre, que le echaron la culpa a Cedillo y que por eso va a quedar el güey siempre manchado. Te di a una amiga que era economista y decía que, que, que la mancha que tiene Cedillo es el error de diciembre y es de, pues sí, pero es como, ahí sí sería como de esta, la administración pasada me entregó esto y no como cinco años después seguir excusando eso, pero, hey, era 1994 y era un señor que todavía sigue siendo muy poderoso y demás cosas. Entonces, este cuate tiene una narrativa que se me hace bastante interesante en cuanto a los, en, en cuanto a todo lo que va con los documentales, eh, el material que se le que, que tiene acceso es, es impresionante y todo eso. porque es Buena la serie de Paco Stanley y una, una de mis tías me decía: ¿pero cómo le están rindiendo un homenaje a este señor tan macabro? Y era de bueno, es otro tipo de. era otro México. El, el capítulo 1, si alguien ya la vio, eh, habla acerca de cómo, eh, cómo de dónde viene Paco Stanley, que es de la, de la Romita. Si alguien vio, creo que los. ¿Cómo se llamaba? Los Olvidados, tengo la impresión que fue grabada en la Romita. De hecho, creo que hasta hay una placa ahí que fue grabada en la romita, que es, está atrás de los, de los teatros, este, antes Telmex, ahora no, multiteatros, o los Peppa Pig que decía Horacito Villalobos, por ahí está la romita. Este, en algún momento, ahorita ya está muchísimo más tranquilo, en algún momento fue una zona, pues un tanto como, eh, son callejones y todo, entonces pues decían que estaba mucho calón yo llegué a rolar varias veces, llegué a tocar ahí y nunca me pasó nada, este, pero bueno. En esta parte es donde crece Paco Stanley, era un vato que tenía, eh, venía de una, de, un, de una familia que no tenía mucha, mucho dinero. este Y bueno, pues de alguna forma el güey tenía mucho carisma y tenía muy bonita voz. Eh, se convirtió en locutor y el vato fue como empezó a, a entrar en televisión. Todo esto lo puede ver uno eh, reflejado en eventos de belleza, en todo eso donde el güey está hablando de, de estar haciendo entrevistas, todo eso. Poco a poco empieza a brincar ahí como a, a, a la fama y, y a programas más importantes como la Carabina de Ambrosio, etcétera. A mí lo que me gusta de la serie es precisamente las personas que a lo mejor están siendo críticas ahí. De pronto, este, ay güey, Álvaro Cueva, Álvaro Cueva se me hace uno de los mejores críticos de televisión de México pero de pronto sí se puede ver un poco sesgado. Lo que me gusta mucho es que el planteamiento que él hace si sí es desde una persona que le da como este gusto de cómo de pronto llega otra televisora con otras con otras eh, otras ideas y cómo va la decadencia Televisa cuando se muere el tigre escárraga y llega este pues el hijo que pues es este muchachón que parece como parece como un capibara este güey. Pero bueno nunca trabajé en Televisa. Pero bueno, entonces este básicamente este hombre lo que trata es como de, de renovar el, la, la televisora lo que sí se dice mucho que no sale ahí es que el papá le entrega una te esa televisora y esa empresa en números rojos y este güey tuvo que levantarla y lo logró. O sea, porque se hizo de un buen equipo que eventualmente pues, ese equipo dejó de ser funcional porque así pasa y se tiene que seguir renovando y demás cosas. El chiste es que este... Se, se empieza a hacer como toda esta guerra de rating, eh, hay un cambio político eh, dentro de estos años, que entra Cuauhtémoc Cárdenas, que ya había intentado de todas las formas posibles ser presidente en el 88, en el 94, y al no lograrlo pues, se hizo eh, jefe de gobierno. Fue muy criticado Cuauhtémoc Cárdenas y bueno, era una transición porque el PRD era, era la primera vez que tomaba este, este cargo y entonces, yo recuerdo mucho cuando a la mamá de Cuauhtémoc Cárdenas le robaron el carro y entonces se movió y en menos de 20 minutos la señora ya tenía el coche afuera de su casa. No sé si así de exagerado así de dramático, palabras menos, palabras menos pero ya habían localizado el coche Ponte en 20 minutos y ya se sabía este qué onda y castigaron a, los, a las personas que que, que bueno, que se habían llevado el automóvil y todo eso. Fue muy criticado. ¿Por qué? Porque también había una cuestión en la que todo el tiempo el PRI eh, este, estaba como en el poder de todo y era la primera vez que había esta transición de poderes. Eventualmente, el presidente que estaba en ese momento, que era Cedillo, eh, iba a ser la transición de poder, digamos que más grande que se ha hecho. No le estoy haciendo el paro, no me mama, no me está poniendo ni un oxo el güey. Creo que de pronto la administración del güey, para como le entregaron el país y como lo que entregó ese dude, creo que no lo hizo mal. Eh, muchos dicen que no, ni, ni para bien ni para mal, pero bueno, pues cuando menos no como su antecesor o como el otro que siguió, que, este, que es Vicente Fox. Entonces, básicamente, lo que te muestra esta serie es cómo fue todos los cambios de, de poder, cómo la televisión empezó a cambiar. Televisión Azteca lo que hizo fue... Eh, ...llevarse a Pati Chapoy... ...y de ahí también... ...eso no se habla mucho dentro de la serie... ...pero yo creo que... ...ella es quien trae todo este periodismo... ...como un poquito más... Uh, ...como más fuerte... ...donde ya es la crítica hacia el artista... ...y ya no es enaltecerlo... ...como solía hacer en Televisa... ...que era así de... ...pero Vicente Fernández... ...usted le agarró una bubia a una señorita... ...pero que bien canta y qué chingón... ...y como todo estarlo como... ...tapando y haciendo... este ...la casa de los espejos sino que lo que hacía Pati Chapoy era mostrar entonces la miseria del artista para que el, el espectador se sintiera a la altura y con, el, y con el poder de poder juzgarlo, que no es un invento completamente de ella, es un formato que ya existía, pero que ella lo trae a México y es muy exitoso. Entonces, eh, TV Azteca eh, este, empieza como muy, ag eh, muy agresivo con este con este formato. Cuando llega también este Cuauhtémoc Cárdenas, dicen que el mandato fue que se hicieran programas como lo que ponen ahí de Duro y Directo, que era de los, los gemelos Brennan, como mi Carmen Salinas, que salía este de vamos a otra nota, que sea hasta las mejores familias, que para mí es uno de los sketches más chidos que ha hecho Televisa, entre muchos otros programas, pero estos es de Duro y Directo, y todos estos programas que a, a, así como que traían como los programas de en la delegación Iztapalapa, hay un señor que patea perritos, y entonces ya salen los vecinos, no, sí, patea perros bien horriblemente. Y, este, y el chiste creo que entra en que lo que quería Cuauhtémoc Cárdenas era como poder tener esta pantalla donde en, México, en la Ciudad de México no pasaba nada y no había violencia y no estaba realmente, eh, como que todo era tranquilo bajo su gobierno. ¿Cuál es el problema con eso? Que la Ciudad de México pues siempre va a ser ingobernable. El Estado de México siempre lo es ir... Y si lo piensan realmente, la República Mexicana ya se convirtió en algo ingobernable. Pero hey, entonces eh, Cuauhtémoc Cárdenas estaba muy molesto porque decía que le estaban haciendo campaña con todos estos programas y que mostraban como esta Ciudad de México que lo, de, que lo hacía ver mal. La cuestión entra en que en toda esta transición llega Paco Stanley a TV Azteca y entonces también empieza a jalar muchísimo rating. Se había, o sea, te veaste que en ese momento tenía a Paco Stanley en la mañana, a Patti Chapoy, a Garralda se le veía mucho, etcétera. Y de hecho, cuando matan a Paco Stanley, en las propias series sale también que Garralda empieza a decir que a lo mejor me van a correr por lo que voy a decir, pero si no pueden este, las autoridades hacer algo mejor y tal y tal, este, entonces que renuncien. Y el güey dicen que renuncia y que Salinas Pliego lo agarró en el pasillo y le dijo: No te acepto la renuncia y te me regresas en este momento. Y como vas, estás chido. Entonces, el lema de todo esto... Es, perdón, es que mi gata está jugando y me dio risa una cosa que hizo. Este, el, el lema de todo esto era, vamos a pegarle a ellos porque nos sentimos inseguros. Y, pues sí, digo, es, es está complicado, pero al final de cuentas, había ya ahí una, una línea que ya se había trazado, que era en contra del gobierno de Jotemo Cárdenas, que por decirlo menos, este... El, el mismo güey decía de que nunca pudo contra la violencia que había aquí en la Ciudad de México y todos los robos, etcétera Entonces, eh, creo yo que la pelea se empieza a hacer más bien entre él contra los medios. Y mi, mi teoría siempre es, no sé si siempre, pero mi teoría desde hace un tiempo ha sido que el político realmente es un pelele, el político realmente es un, es un güey con hilos que, que detrás de él están muchos intereses empresariales y todo eso, un candidato a la presidencia siempre va a tener este al señor Walmart o al señor Perenganito, que le va a estar como respaldando para que este, con la lana, para que pueda hacer su, su campaña y todo eso, y es un ir y deber de favores que, que va a tener que estar pagando durante toda su gestión. La cuestión aquí entra en que este es, es como podemos empezar a ver cómo estos empresarios de los medios se empiezan a hacer. Más o igual de poderosos que los, que los políticos. Y entre todo esto eh, está Paco Stanley, que bueno, pues el tipo, desde que fue candidato en los noventas, eh, que yo sé, no sé si les. Si, creo que yo les conté que una vez íbamos ahí, mi mamá y yo, en la, ahí por donde estaba el mercado de Jamaica, en la avenida donde está el mercado de Jamaica, porque venías a ver a mi abuelita, tres veces heroico, cinco veces precioso, mi mercado de Jamaica, y la viga. Y había un espectacular de Paco Stanley que quería ser diputado para la colonia eh, la colonia Roma. La cuestión ahí está de que esta campaña, lo que dicen dentro de la serie es que eh, pues fue pagada por el señor de los cielos, que era un muy compadre de este cuate, se llevaba muy bien y bueno pues tenía todos estos nexos. Hay un video, de hecho, dentro de ese, que se ha escandalizado mucho y se ha hecho hasta viral, no les estoy quemando nada, donde el güey lee una llamada del Mayo Zambada que está en el en el estudio. La cuestión está que la persona que le pasa este mensaje, dudo que haya sido el Mayo Zambada, eh, fue a lo mejor alguna persona dentro de la producción, no le pone que no lo leas en mayúsculas al principio, sino se lo pone al final, que es así como de, pues hay que estar imbécil, porque al cuate le están pasando todas las llamadas y tiene que leer así, y hasta el final si le pones eso, pues es de, pues ya lo leí, ¿no? Ya para qué y se ve en la imagen que alguien alza la mano, que es una, una, una mujer que alza la mano, que es quien va con el Mayo Zambada. Todo esto, porque entonces, este, pues este hombre ya tenía estos tipos de conectes y este tipo de, de amistades. Cuando matan a, a Paco Stanley, se vuelve toda una cuestión dentro de esto, dentro del poder, y dentro del poder de los medios de comunicación. Y quienes quedan atrapados en este, en este, en este lugar es, Paco, es Mario Besares, Paola Durante y este, y el Cholo, que bueno, pues eh, es un güey que es este, este es el claro manejo de cómo se, se, se ejecuta la ley en nuestro país. Es un güey que entonces por medio de un retrato hablado, de pronto un día los policías dijeron, pues es este güey, y lo agarraron sin ninguna prueba y lo metieron a la cárcel. Este vato ya había estado encarcelado, aparentemente en San Quintín y en muchos otros lados, había vivido en Estados Unidos, se vino a México para regresar con sus papás, etcétera, y estaba fuera de su casa, y así lo agarraron sin ninguna prueba ni nada eh, Mario Besares, que la neta, si yo les digo me, que, me siento mal no o sea, me siento mal y por varios por varios aspectos este uno de ellos es eh, cada que yo lo veía era así de ah, me mató a este güey a mi Paco y, y, y si les soy honesto, era como de güey es que yo, ese, ese güey yo estaba deprimido en la vida y quien me ayudaba a salir siempre de ese pedo era Paco Stanley, porque era de güey qué ganas de no andar por estos rumbos, ¿no? De pronto a mí me daban ataques de ansiedad y no me gustaba salir a la calle porque pensaba que me iba a pasar algo. Cosas locas que uno tiene. Pues la neta, yo de pronto tengo mis momentos bastante densos. Entonces, eh, yo necesitaba ver este güey porque era de güey, me voy a ir de pinta hoy, me veo pendejo en lo que se llama mi jefa y me quedo a, este, a ver este mamón porque, porque me, me da como eso, ¿no? O sea, me da risa. Los chistes diario eran los mismos, e igual me daba la misma pinche risa. No creo que haya habido un güey como no, hay, no ha habido un güey igual de carismático como este vato Y ahorita ya por por supuesto políticamente incorrecto. Si, si el güey existiera por, probablemente este no tendría ya programa, no tendría nada y todo el mundo sería la crítica de cómo se hacían las cosas. Pero en ese momento es el formato que se tenía. De hecho, sale Chumel Torres como tres nanosegundos y Sofía Niño de Rivera para explicar el formato que lo pudo haber explicado cualquier otra persona, pero bueno, pues los sacaron supongo que porque son estas figuras ya más, este, eh, como de la comedia o, o alguna cosa así. Y está chido que lo saquen para que expliquen a lo mejor un poco acerca del formato de televisión que hacían, que hacía Paco Stani. Pero en fin. Eh... Básicamente, la cuestión está en que agarran a Mario y entonces les digo, yo como que estaba de güey, cuando lo soltaron era así de, mmm, a mí se me hace que este güey sí fue, y, y y toda la cuestión como de, de, de estar, eh, no sé, dudoso de, de algo que te vale madres, checo, Este, en es mi caso, ¿no? O este o, o veía a la chava y era así de, madres, wey, es que esta morra también este me le hizo algo y todo. Cuando, cuando escucha uno las versiones y, la, y, y, y ve uno por lo que ellos pasaron y como que entonces hilas, toda el, todo el, el, eh, eh, la cuestión que se está cocinando detrás de ellos, que es una cuestión política, que es una cuestión de narcotráfico, que es una cuestión de, de, de televisoras y de una persona enferma de poder que a la fecha sigue haciéndolo y se sigue peleando con todos en Twitter, este y ves que estos güeyes realmente no hicieron nada, los tres, sí te cambia mucho la perspectiva. Hay, una, hay un momento en que Paola Durante de pronto dice güey, yo salí de la cárcel y entonces pues quise este volver a trabajar y tal y tal, y todo el mundo me decía es que no le des chamba, a esa es una expresidiaria, este yo no quiero que mami, ser gracias gracias, gracias no hagas dramas mami, pero es que no te subas ahí este y le dice, ¿Cómo vas, a, ¿cómo vas a hilar a mi producto o cómo nos vamos a hilar con esta expresidiaria y todo eso? Y ya se había dicho que no había hecho nada. Y creo que ahí es una cuestión importante porque también es el hecho de que nosotros eh, no socialmente todavía no, no, no vemos bien a las personas que, que salen de la cárcel y que, que ya pagaron su deuda social y que aparte no, eh, eh, como que es difícil que ellos vuelvan a, a, a tener una oportunidad más, a pesar de que sabemos cómo es la cuestión de, 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 de justicia aquí en México. Eso uno dos cuando este Mario empieza a explicar y que dice aquí traigo yo este, firmado y notariado casi así como mi libertad de yo no hice nada porque en un principio quedó como un poquito en duda y todo eso. Este, y el güey empieza a platicar por todo lo que pasó, pues sí estaba muy cabrón, pero aparte hay un chiste que siempre se hizo y que el sábado yo no pues no, como tampoco a decir tanto, porque aparte pues apenas había salido, se me hacía como que podíamos quemar parte de lo de la serie, y bueno, ahorita la gran mayoría ya la vio, siempre nos reíamos mucho de cuando salía la escena esta en la que Paco está, está enseñando al hijo de Mario y se parece mucho a Paco, y entonces era como de, güey qué cagado, se me hace que sí le vieron la cara de Mario, chiste, güey y tal, y tal. Y entonces sale el hijo de, de Mario, ya mucho más grande, y dice, güey yo, yo tenía 11 años, una maestra se me acercó y me dijo... Claro, es que tú eres bien latoso porque tu papá no es tu papá, ¿ya sabías? Y que era así de, güey, tiene 10, 11 años este cabrón. ¿Qué le pasa, pinche señora, no? Y entonces este dude se metió al internet, vio todas las teorías que, que habían al respecto de lo que... De, de, sobre la paternidad y todo ese rollo, y paró a los papás. Creo que hasta se tuvieron que hacer una prueba de ADN para que él pudiera estar tranquilo. A mí lo que me conmovió un chorro fue el morro diciendo... Este, y entonces, pues, yo hice tal y tal, y mi mamá no es ninguna puta, perdón por la palabra, pero así lo dice él, y es de huevos. O sea, yo, al igual que muchos, caímos en el, en, el, en la broma y todo eso, y estás dañando un, un pobre morro que ni pinche idea, y que aparte, pues, si ese güey que, Y una mujer que, la neta, lo único que probó fue el hecho de, de pues, de ser, de, no sé, ser leal y estar acompañando a este güey durante todo este proceso y todo eso. Eso es lo que a lo mejor yo románticamente estoy viendo, pero lo que sí es un hecho es que, bueno, lo sueltan a los tres eh, y todo eso, y queda inconcluso y no se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Porque por supuesto que más arriba hay muchísimas más luchas de poderes y muchísimas más cosas. Temo Cárdenas hasta hace como entrever como si casi lo hubiera hecho Sal Ricardo Salinas Pliego. Y Ricardo Salinas Pliego dice, yo creo que nada más a lo mejor lo quisieron asaltar y tal y tal cuando pues los hubieran bajado de la troca y, y ya, o sea, eh, venía de otro lado, venía de otra cosa, y simplemente son estas luchas de poderes, y cómo de pronto, de un momento a otro, tu vida puede cambiar y puede convertirse de, de, de lo más chingón hasta lo más ojete, Ve, vean la serie, de verdad, yo no he, traté de no quemársela, saben todos en qué acaba, saben todos de qué va, pero lo que vale mucho la pena es toda la dirección que hace Diego, este, toda la, la dirección y la narrativa que tiene y el, el hecho de cómo va asentando todo lo que viene, eh, todo lo que en ese, en esos años estaba pasando en la Ciudad de México y cómo en ese momento todavía este formato televisivo era funcional y cómo a la fecha todavía no hay alguien, algo que lo iguale porque, pues es una, es una cuestión ahí muy extraña de la comedia donde tiene que haber una, a lo mejor de pronto una víctima y un victimario que, que es este juego en el que todos entramos. Yo creo que a Mario Besares hasta en la calle lo han de haber estado jodiendo este también diciéndole cosas mientras trabajó con Paco Stanley y demás. Pero bueno, pues de eso va. este Déjenlos, Leo, porque este ya me aventé un ratote yo aquí platicando. Pero pues que ya en serie, ¿no? No es cierto, no. Pero pues así las cosas. Bueno, o sea, nah, ya llegué. Sigan talando arbolitos, vean, mi papá le dicen Poncho, Panchito y a mí Paco. La verdad, prefiero más Francisco. entonces mi Francisco. Eh, Bibis dice, muy buenos días, Checo, secta, gente trabajadora y alegre. ¿Cómo que se antoja estar en la cama mientras, mientras no haga calor? Ay, sí, por favor, pinche cama, es que te escupe si estás ahí. Checo de la vida y del amor, ¿cómo estás? Aparte de sudado, sudado, muy sudado. Este, secta bizarra, ánimo a usar ropa ligera, usen ropa ligera. Um, de Bigs Plus, lo único que vale la pena son los partidos del Cruz Azul y eso que los, van a, los ven en exclusiva, fuera de eso, está de flojera, ya lo contraté y es un desmoder de bajar, sí es horrible la verdad no está tan chido hola San, ¿cómo estás? beso bien gigante buenos días alegrías, buenos días alegrías, ¿cómo están? les mando un beso y un abrazo, beso gigante para ti, sé buena Carly te dice, yo no la he podido ver, pero me voy a dar la tarea de verla se escucha muy interesante porque por lo que me han dicho, eh, no solo es el tema de Paco, sino todo lo que pasaba en el país. Sí, de hecho, sí. Hola, Checo, eh, a todos los bizarros el miércoles de reseña de Paco, el documental. ¿Cómo está mi día, chula? Buenos días a todos. Eh, dejen su like y compartan, dice mi Tony. Mi Tony, ¿cómo me le va? Un abrazo. Dejen, doy aquí. Mm -mm. Vix lo contratamos por el Mundial y los partidos de fútbol. Ah, darles un... Uh, sí, sí, bueno, eh, que lo pude ver gracias a Ife y a Rafa porque me prestaron su cuenta. Gracias, muchachos. Perdón. Eh, lo contratamos por el Mundial y los partidos de fútbol de mis chivas porque increíble que ahora, por internet, la imagen sea mil veces mejor que la señal de Sky o televisión abierta. Está cabrón. Aparte, Sky, creo que le soplas un pastel y se le cae la señal al pinche Sky. Eso está muy mal. Hola, chicos. Saludos desde Infierno Regi. Eh, nos derretimos a 40 grados Ayuda, tomen agua Hashtag tomen agua Mi susa chula, por favor, hidrate Y pórtese bien Perdón, es que mi gatita Hoy anda muy inquieta eh, Siempre un gusto, Paco En merca, Mercado de Lágrimas Alma ¿Qué estás haciendo? Mami, ¿qué haces? Ay, chamaca eh, Siempre me gusta En Mercado de Lágrimas presenta Alma, deja ahí ¡Ay! Gracias. Eh, no, no, la serie tiene un mérito por lograr juntar a los invitados clave, que en esos casos después, sí, neta sí, eh, de tantos años, y el formato es muy original. A mí me gusta mucho porque está sale Cuauhtémoc Cárdenas, porque sale eh, Ricardo Salinas Pliego, sale este, ah, Las Cárraga, salen todos, o sea, los protagonistas, menos el güey que tenía de justicia en ese, bueno no, desde de policía en ese momento Cárdenas porque pues ya paró los tenis y era un viejo muy necio y entonces este la verdad lo que logra este hombre es, es prácticamente inaudito o sea, lo, lo de que Cárdenas esté ahí y todo eso porque pues, el ingeniero la verdad luego sí es muy muy parquillo me gustó bastante la serie la narrativa, el guión está muy bien elaborado sí, la verdad está muy bien hecho ¿qué tan rostizados amanecimos? dice mi Claris buen miércoles a todos bien mi Clays, pues yo ahí voy más o menos ya como término medio, hola hola sí, por el rumbo de unos museos de serie replay, querido, cerca querida chequis del amor, te mando hartos besos de lejos porque hace mucho calor y unos para Almita bebé, muchísimas gracias Angie, ya hay internet en el trabajo, habemos internet, eso bebé, eh, clarita estamos bien cocidos, yo nunca dice Josué, yo nunca lo veía cuando se escondía detrás del micrófono un tapaco <risa> ese era muy bueno güey. Es, es que habían cosas muy tontas que en la neta eran elementos que era así de güey, eso es lo más imbécil que hago riéndome de esto, Pues lo lograba o sea, no sé ese don Tapaco era, era muy cagado Saludos a todos, también desde Monterrey donde estamos a nada de ser nosotros la carne asada dice mi Gaby Mi Gaby, te mando un beso bien grandote ay, así está horrible, seguro las personas que se robaron el auto de la mamá de Cuauhtémoc siguen en la cárcel, no lo dudo ni dos segundos honestamente. Eh, no supieron con quién se metieron los ratillas de la mamá del ingeniero. La verdad, sí, y, y chinga, o sea, ahí sí, helicópteros, un despliegue, y tiene razón, claro, o sea, pues si tienes ese poder, ok, pero, pues sé generoso, cabrón, también luego la Ciudad de México era un pedo. Este, la anécdota cotorra es que en Los Pinos, no sé si es en la entrada, está un, eh, Está una está una huella de Cuauhtémoc Cárdenas cuando era niño, cuando su papá, Lázaro Cárdenas, estaba en el poder. Y entonces el niño en, en el cemento eh, fresco, creo que pone la mano, o no sé si es el piecito. El chiste es que los albañiles empiezan de, perdón señora, le empiezan a decir a la mamá de Cuauhtémoc Cárdenas, que supongo que ya en paz descanse la señora, este y le dice, no, 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 no déjalo. Y entonces con una varita la señora pone este Cuauhtémoc, no me acuerdo del año, por supuesto, pues es en el en, en, el, en el tiempo de gobierno de, 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 del general Cárdenas, y entonces eso se quedó ahí para siempre. Cuando llegó Fox a la presidencia, lo quería quitar, y Marta le dijo de no, eso no, no lo toques, déjalo, pues es parte de la historia, ¿no? Y qué bueno que no lo dejó, porque piche, viejo Necio, porque lo va a quitar, pero se me hacía como un detalle cagado. ...en alguna ocasión que escuché eso... Tebaste que en los noventas... ...era una televisora contestataria e innovadora... ...pues ahí llegaron programas como La Caravana... ...El Wiri Wiri, cotorreando la noticia... ...que eran críticos del sistema... ...y si esto se une el agregado... ...de ventaneando una tras otra a los protagonistas... ...a Televisa no le quedó otra... ...más que copiar las ideas para conservar la fama... ...que, y que no la calidad de, su, de sus productos... ...yo sí creo una cosa bien importante... En cuanto a comedia y en cuanto a deportes, si estoy mal sesgado, eh, por favor, corríjanme. Desde que era inmevisión, estaba cabrón. O sea, Televisión Azteca sí pudo a lo mejor explotar como otras partes, pero José Ramón Fernández ya estaba desde hace un chingo y lo veía un chorro de gente los domingos a ver Acción o ver cualquier eh, changronada que sacaban los de Televisa porque era José Ramón Fernández y que todavía traía este, estos, este equipo que, que ya después pues sería este alguno de ellos serían los Judas y demás cosas, que hey, la gente tiene que crecer y tiene que hacer su, 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 su luchita y demás, pero en fin eh, ya José Ramón estaba desde Inmevisión Andrés Bustamante, si yo no mal recuerdo y La Caravana, creo que todavía eran en Inmevisión porque Andrés Bustamante estaba sin tornillos y luego ya le dieron el wiri wiri y yo creo que TV Azteca llegó tiempo después ya, con, ya como a darle forma a todo eso, a lo que voy a decir, que ya de alguna forma cuando llega este hombre, sí así da un golpe en la mesa en cuanto al entretenimiento que se podía ver. Y tienes razón. O sea, todos los otros formatos y Televisa se, se quedó obsoleta. Y creo que de ahí, pues a lo mejor Big Brother, que pudo como estar a la altura o todo eso. Buenos días, chicos. Hola, Elvia, ¿cómo estás? Me encanta cómo le llamas la, cómo le llamas la atención al Almita. Perdón. Eh, es que te porta mal. Me gusta cuando cantaba, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, como no, qué buena rola, y cuando se escondía atrás del micrófono, eso también todos nos gustaba eso, sí, tengo que verla, vela, se notó a todas luces que el gobierno actuó por berrinche agarrando al que se dejara cuando todo el mundo les reclamó sobre la inseguridad, los medios se convirtieron en el, en el enemigo número uno, y mira, todo igual 30 años después, por supuesto, de hecho está peor, o sea, ya en ese entonces era un hombre, un hombre, que quiso ser presidente y no lo logró, que tenía un pedo de que quería tener poder a la vez, pero de todos modos, ahorita estamos viendo al mismo hombre, pero con otro nombre, que se aguevó a ser presidente hasta que llegó, pero prácticamente fueron las mismas tres veces, si lo piensan, este nada más que, bueno, en este caso, este último personaje, pues sí ganó, se quedó en la presidencia, y ahorita estamos viviendo en su mandato, pero en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, Dejó igual la Ciudad de México, siempre era, de hecho salió hace, hace no mucho un artículo donde decía eh, que prácticamente toda la gente que estaba de regente, ahorita se les llama de diferente forma, pero regente de la Ciudad de México, dejaban el cargo porque querían ir a, a por la grande, eh, a Marcelo Ebrard le pasó igual en el gobierno de Felipe Calderón, o en el de, sí, porque en el de Fox era, era, era el peje, entonces este... También lo dejó porque él quería contender contra, contra mi copetico y así, y la verdad es que no lo dejaron, bueno, lo demás. Pero la verdad es que siempre, o sea, no ha cambiado realmente nada. Creo que ahorita ya hasta las empresas son más descaradas en cuanto a lo que quieren. No sé si hace poquito les conté que Ticketmaster quería meter al Senado de la República, una cuestión en la que ellos podrían jinetear como todo el costo de los boletos, por ahí palabras más, palabras menos, si me estoy equivocando alguien, por favor, corríjame, pero... Por ahí va más o menos, que era así como de... Pues ya de por sí te pasas de Turbo Verge, que traigo una nota al respecto. este Ahora imagínate, güey, o sea, que te, así como de rienda suelta. Usted haga lo que quiera, de ese mi chavo, dese mi chavo. Eh, en fin, entonces... Y este es solamente una empresa, o sea, lo que voy es a que detrás de todos ellos hay un chorro de lana porque las campañas no se pagan solas, porque aunque nosotros estamos pagando parte de la campaña, también se necesita pues que el tinaco y que el regalo y las mamás que dan y nada y todo eso entonces más que serie es un documental sí, sí es un es un documental Francisco tienes toda la razón es un documental, lo que pasa es que como son varios volúmenes son cinco capítulos de una hora algunos un poquito más de una hora pero todo es documental muy bien hecho, la va me gustó mucho eh, ahora sí que todo lo que hay detrás del entretenimiento, pues sí Hubieran querido si hubieran querido asaltar a Paco Stanley y no lo hubieran ejecutado, como sucedió al respecto con al, al hijo de Mario Besares qué casualidad que les molesta a los cercanos cuando se pregunta sobre las pruebas de ADN. Se supone que sí las hicieron, bueno, ellos están diciendo algo así, la serie no tiene mucho de novedad, la mayor parte es lo que todo el mundo ya sabía, lo interesante es ver cómo pudieron reunir a los personajes de TV Azteca Televisa sus comentarios al respecto y la postura que tomaron cada uno en su momento hay una parte en la que sale Jacobo Sabludowsky, yo siempre pues lo veo uno cuando es niño y era así de pues es el, el, el licenciado y la chingada y es Juan Chingón y, y sí, bueno, de sus de como de de sus campos, este, salió el maestro Joaquín López Origa y demás, y qué chingón, y qué padre, pero un tipo bastante, eh, ¿cómo decirlo? No sé si la palabra sea insensible, porque era de, eh, acaban de balacera Colosio y le decía a Talina Fernández de, métete al quirófano, este, Talina, México necesita saber y así de, pinche viejo intransigente, gracias, intransigente, o sea, ¿Cómo se va a meter mi Talina Fernández así de, ah, permítame doctor, ¿qué es lo que está pasando? Cabrón, no mames, ¿y, ¿y en qué medicamento pones también a tu trabajador? En este caso, está entrevistando a Mario Besares cuando llega y no se ve entrevista, parece que está ya en los separos y que lo están agarrando a tehuacanazos porque era así, pero es su amigo, ¿cómo no va a saber que tiene enemigos? Y así, que era también un poquito como de, a ver, carnal, son otros los entonces, tenía mucho poder el maestro... Este, y poder que se le acabó en cuanto llegó el, el este, este, a Azcárraga, Junior, y entonces este, pues que se fue a, a la chingada, este, Jacobo, que bueno, pues ya se fue a hacer radio y todo eso. Para mí, de todos modos, el valor que tiene como, como una persona que reportó y que hizo... Es, es grande, en el 68 igual se lo cayó, pero si tomamos en cuenta que era un gobierno absolutista y que estos güeyes vivían doblegados en cuatro, pi, en cuatro patas hacia el gobierno que en ese momento estaba, pues se lo iban a chingar si el güey decía una cosa que no fuera lo que todo el mundo estaba esperando que fuera. Pero, ok, y, y, y se le puede juzgar por eso, se le puede juzgar por supuesto por eso, pero y, y pongámonos un poquito como situándonos en ese momento y con, y con todas esas cosas. Lo que sí es que era muy intransigente el maestro, se mamaba durísimo, pero en lo que lo que está cabrón es toda la narrativa que ese güey tenía en el temblor del 85, que no había ningún medio eh, diciéndonos qué pasaba y el cabrón caminando en el centro y con el teléfono inalámbrico y todo eso. O sea, la verdad ese es un reportero, nada más que pues un reportero con mucho poder y como que de pronto se le iba el pedo y este otro Raúl Delasco y todos los que se fueron, entre ellos Paco Stanley. Pero bueno, ya regresé pero cualquier programa de Paco S era garantía de que te ibas a reír mucho. Me pregunto, ¿podrías, ¿podrías habrán sacado esa serie ya que estamos en pre-campañas presidenciales o no? No lo sé, porque realmente no le pegan a... No siento que le peguen a ningún partido más que al PRD en el momento. Y ya ahorita la pregunta sería, ¿qué es un PRD? No es cierto. Pues sí, pues es como de, ¿a poco todavía existe? no mami. Yo paso por donde están las, los lugares así de... PR de ellos, así de, no mames, si todavía aquí alguien trabaja, alguien ya limpió, me urge ver la serie, muy buena reseña, muchas gracias, mi Clarice. Solo he visto el primer capítulo de la serie de Paco que subieron gratis a YouTube, a ver si puedo ver los demás capítulos, qué gran personaje fue Paco Stanley, sin duda, la neta, sí, tipazo, y, y insisto, es un güey que en el entretenimiento sí era la diferencia completamente, y que metió a Televisión Azteca a la competencia igual para que pudiera estar peleando contra Televisa que ya era así de a ver culeros qué van a sacar ustedes o sea y fue hasta las mejores familias y este otro programa que era duro y directo que era horrendo pero en fin hola chiquito buen día saludos a todos y cuídense del calor que está horrible yo solo he visto el primer capítulo y me pareció muy interesante dice mi Rosemary está muy bueno el primer capítulo a mí me entró hasta como un ataque de ansiedad así de necesito verlo y ya pues lo vi y toda la tarde del viernes me quedé viendo eso. Terminé de ver la serie y me quedé con la sensación de que Benito sabía un buen y nunca fue señalado. Y él sí tuvo contacto con el señor. Entre paréntesis, el señor. Bueno, cuenta de una vez eh, que, aparte, nada más fue así: como de buenas tardes y ya. Pero la parte donde está en el. donde lo están eh, interrogando a Benito Castro es una de las partes que más risa me ha dado porque de pronto llega una edad en la que uno se vuelve así como, ese descaro, así de, este, y entonces usted y Paco, este, Paco le daba usted drogas, no señor, yo le daba, y, y si él tenía, él me daba, y tal, pero así como de, güey, este descaro, de así de, de, me vale mal, esa edad es como muy cotorra, checo, si tienes que levantarte a tomar, a, tomar almita bebé, hazlo, no te limites a cuidarla por nosotros, entendemos que a veces hay que atender a las bendiciones cuando se está trabajando, fíjate que, gracias, hashtag papá Luchón, este, muchas gracias, Vivis pero hasta eso, cuando le digo, ya nada más hace su berrinche y se baja toda de <ríe> así, y ya, pero sí me hace caso pero muchas gracias, Vivis sí, no manches, eran cosas tan, tan sencillas que hacían que te doblaras de la risa, el gallinazo eso del micrófono, cuando iba a declamar eh, su poema ese estaba muy cotorro, o lo del saludo de Arturo lo de Arturo era lo mejor Saúl, mande por favor un beso ya Saúl Hernández acá mandando besos Arturo, eso era lo más tonto pero lo más cotorro, neta, que Paco tenía la chisma, tenía chisma que aunque fueran las cosas tontas te reía, sí la verdad sí, supongo que era chispa, pero sí, la chispa sí la película de John Wick está basada en el robo de la camioneta de la mamá del señor Lázaro <risa> podría ser, fíjate un poco tarde, querido Checo Limpicioso, Almita, secta tarde, porque hashtag junta saludos, los queremos mucho. También te queremos, Luisito, a ti, al gordo y a Jerry. Un beso a los tres, bien. Yo me acuerdo que desde bien niño ver con mi papá Deporte TV el ancho, de, el ancho mundo del deporte, todavía en el Mundial de México 86, era inmevisión con los protagonistas y así barrian a Televisa con su contenido. Yo me acuerdo de Seúl 88, niño, bien niño, y mi mamá de, ya va a empezar el wiri-wiri. Y llegaba yo y era así de, no mames, es que esto... Es que, es, perdón, pero neta están hablando de mi ídolo más grande. pinchan de Andrés Bustamante, ese güey es Juan Dios, es un chingón. Entonces, en ese momento era así de, no mames, está el wiri wiri. Y era lo mejor porque era casi diario. Y este y Víctor Trujillo todavía estaba con Ausencio Cruz y hacían algunos sketches. Ya luego, cuando ya no estuvo, este ya salía de pronto, y hacían mancuerna de pronto Ponchito y Broso, cosas así que era de güey. O sea, su se emoción a uno viendo, no sé, eh, Doctor Strange, y de pronto sale Iron Man, o salen así y así de, wow, qué chingón, y luego es así de, eh, pero yo voy a Ponchito y a Broso juntos, Tú me la pelas, Marvel. Eh, sí, checo, Ticketmaster quiere el que el Senado no le ponga topes a los cargos. Gracias. Esa es la nota que te mandé. Muchísimas gracias, sí es cierto. Pues así la cosa. ¿Y qué creen? Probablemente se lo den. La edición del video que hace el vato con el audio de delincuentes, soy delincuente, de Perito Fernández, junto con las escenas de Cachún cachón donde sale Mario Besares de joven y bailando pegado a las escenas de cuando van por Besares con una comitiva de helicópteros judiciales, motociclistas, etcétera. Esa parte de la serie está mega mamador. Lo que pasa es que este güey puso en la coreografía de esa de delincuentes, soy delincuentes, soy que pinche canción, está horrenda, neta, o sea, mi Pedro Fernández, qué bueno que haces puro mariachi carnal, porque luego sí está cabrón, Vix no tiene mucha, Vix, no, muchas gracias, mejor lo busco por el mercado alternativo, Jacobo era muy intransigente, se la mamaba el maestro, la neta, muy duro, Oli, bebé bonito, hola Alicia, ¿cómo estás? salió el spinning, eso bebé, Nelinda, ¿cómo estás, Nelida? Perdóname, eh, hola, secta, hola, chiquito. Ya tenía rato que no te podía ver, pero aquí ando. Besitos. Qué bueno que hagas por acá. Gracias por saludar. Beso, gigante. Sí, muy buena reseña. Dan más ganas de verla. Ah, qué bueno, muchas gracias. Eh, podrían decir misa, pero para mí, Besares es el que puso a Paco Stanley para ser ejecutado. Y aunque me cayó muy mal el Sammy Botellas, procurador de justicia, curiosamente fue el más cercano a la verdad. Allá está, pero sucio todo. Pero, eh, yo Siento que de alguna forma pues sí como que lo remide un poquito, no sé, a ah, cabrón, la neta, o sea, el, el estigma que, que les quedó a todos ellos, sobre todo a ella, es a mí me, 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 sí, me, me el, el, cuando hace el comentario ese de, este no le des chamba porque es una, o sea, es una expresidiaria, es así de chinga tu madre, o esto, ese, ese como que esa conciencia tenemos para las personas que ya saldaron su, 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 su deuda con la sociedad o así, pero bueno, porque era simpático y carismático, por eso él no podía vivir sin él, dice Alicia, por supuesto, era la chispa, chiquito, no te preocupes tienda eh, y trastienda, tienda, y tras, tienda, tienda y tras tienda, era muy cotorro, mi Gaby, Qué buena onda Andrés Bustamante Rules, y cuando tenga el gusto de conocerlo, no sé ni qué diablos le diría, yo creo que me pondría a llorar, o sea, haría algo así de imbécil, o sea, sería así de, ay, es que yo te voy de niño, y entonces él va a sentir que estoy siendo viejo, se va a enojar y me va a decir que chinga mi madre, pero te quiero, güey, bien mamón, eres idol. Tenía una gran voz, lo recuerdo, en la carabina de Ambrosio, narrando la novela o recitando poemas. Por supuesto, Francisco, es que pues el dude era ser era, pues era locutor, pues, y de, 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 de inicio. Buenas noches, jejeje, je, je. ahora sí llegando en horario visual. Eso, bebé. Frida, pórtate bien. Pues, dice Eric, pues yo sí le creo a leyendas. Mario lo puso y Risa lo enterró. Vean la serie. Y no en contra de los otros. O sea, vean la serie está muy buena. Vamos a otra nota. Vamos a quitar este súper bueno, hablando de ¿De qué hablaremos? Es que tengo varias notas, pero bueno, ayer quien me sigue en Instagram, este, pues vio que subía a lo mejor una historia que, que me interesa contarla aquí rápidamente. Este, me entrevistaron en Televisa porque van a lanzar los Beatles, una de canción nueva, este, que la verdad está muy, muy, muy fregona, y a mí me gustó la canción, este, Now and Then se llama la canción, entonces, eh, básicamente, es Paul McCartney con inteligencia artificial tratando de arreglar la voz de, de John Lennon y regrabando varios instrumentos, cuando se hizo la antología de los Beatles, eh, pues salieron dos canciones y una se llama Free as a Bird, que cuando acaba de hecho la serie, este, que son varios varios capítulos, si ¿sí? en quédense nada más que esta es la mejor una de las mejores series de música eh, que se han hecho, eh, pues eh, sale esta canción, la produce Jeff Lynne, que para mí es uno de los grandes productores de los últimos tiempos, eh, producía también a, a George Harrison, y estaba en Electric Light Orchestra, que para mí es una super banda, este güey es un genio de su tiempo, y entonces, pues bueno, creo que también está detrás de la producción de esta canción que se llama Now and Dead. Eh, la hicieron con inteligencia artificial. Y entonces, cuando la llevaron primero, pues, Yoko llevó una caja que decía para Paul, eran todos los demos que tenía John, que no había podido grabar. Eh, o que no le habían gustado, y que y ver si a lo mejor este Paul podía hacer algo, para que lo usaran como para que toda la banda pudiera estar, digamos, como en el mismo en, la, en el mismo track, ya no en el mismo cuarto, por supuesto, sería imbécil pensar eso. Entonces, este básicamente, esta canción era muy complicada, cuando la graba John, había detrás un ruido ahí, no sé si había como de construcción, o había como un zoom ahí que no se podía quitar por más que trataron. Esto en el 95-94. En, en el 2005, este Paul trata nuevamente de, de, de retomar el proyecto porque George decía que era una mala canción, que no le gustaba, que mejor este, intentar otra cosa. O, y ya fue que sacaron solamente Fresh Bird y la otra rola que nunca me acuerdo cómo se llama. este Y trataron con la inteligencia artificial entonces de poder hacer todo esto. Paul decía que que le daba mucho miedo, como todos los avances, que estaba muy padre, y yo creo que sí es como un poquito ese miedo a lo desconocido, es algo que se tiene que regular pronto, pero está interesante, estará interesante escuchar cómo va a ser la interpretación. La voz de John es muy peculiar, este, imitada por Liam Gallagher entre ellos, este, por Kurt Cobain, este, por un chingo de banda que son fanáticos de John Lennon, y, este, y pues por, por supuesto, por el mejor Beatle de todos, que es mi Paul McCartney. Entonces, van a estar juntos, este último tema, este, y, pues, la entrevista quedó buena. Ahí, chequenla, está en Televisa, este, N más, creo que está, y ahí estoy yo, cagándola como siempre. es cierto no? Ahí estoy yo, la verdad, estuvo muy mona y se portaron a toda madre conmigo. Muchas gracias, niños. Y ya sí. Vamos a otra nota. Pero antes, le voy a poner una persona histérica que quiere... ¡Dejen like y compartan, lisiado! ¡Eso, bebé! Pero ya relájate un chingo, porque te ves enojada y eso no está bien. ¡Laura León! ¡Ay, Laura León! Yo traía un chorro de fotos de lo de Paco, pero Laura León se ve bien guapa aquí. Mi Laura León. Ya ahora sí va a abrir OnlyFans. Ya dijo que ya ahora sí va a enseñar todo todorcio. Y que ya, no importa que ella está... Pues ella quiere entrarle a este cuestión, que se quiere acercar más a sus fans, que no se va a guardar nada, que aparentemente sí va a enseñar hasta el tesorín y todo, y ahí va a poder uno ver, y ¿quién creen que se va a suscribir a su OnlyFans? Pues yo, porque ¿qué tal que un día me caso con ella y me dice, ¿cómo que no me seguía si yo de no, sí, Laura León, perdóname. Y entonces ya va a entrar OnlyFans, para todos aquellos que a lo mejor este pues, pues les guste eh, mi Laura León, pues denle, porque va a estar Cotorrón ese OnlyFans y así. Y déjenles doy una nota más y ahorita los... ¡Vamos a otra nota! Los vuelvo a leer. Eh, básicamente, imagínense ustedes que están bien enojados con su pareja. Yo estoy bien enojado, así, hagamos este ejercicio. Yo estoy bien enojado con mi novia y estoy así de... Ahora oh, sí me ha maltratado un chorro, me ha hecho muchas cosas bien horrendas. Y de pronto la veo que viene así caminando con esta cara de... ¿Qué hago? ¿A poco no te vas a contentar? Y de pronto te acuerdas que no, pues Amber Heard ya le va a pagar a Johnny Depp el millón de dólares que le debía, más bien ya se los pagó. este se lo eh, El dinero no se sabe porque no trabaja ni nada, pero bueno, a lo mejor contó. Creo que era por medio de un seguro que ella pudo hacer una cobranza y que entonces pudo pagar este millón de dólares. Se supone que el caso todavía no acaba porque va hay una contrademanda que todavía se está ahí más o menos manejando y los abogados de Johnny Depp eh, están también como... Pues esperando a ver qué, que, que si se hace, que, pues qué se soluciona, vaya, si se va a hacer o no esta contrademanda, pero aparte la que era abogada de Johnny Depp, ahora va a ser abogada de Gloria Trevi cuando vaya para allá. Y entonces, pues, a ver qué tal nos va, ¿verdad? Porque hay expresidiarios que de pronto, como que a todos se les olvida que lo eran, pero hey En fin, básicamente eso, fíjense, qué bonito. Ya. Llegué. Tu tesorito, andas, ¿qué tal con tu OnlyFans? Sí, ya mi tesorito en OnlyFans, próximamente en OnlyFans yo no acabé de ver la serie de The Beatles ni mi papá, ni mi papá que los quiere re harto. son un chorro de horas, eh, no me odien no, para nada, yo me la aventé de menos unas ocho veces, porque a mí sí me gustaba un buen si la narrativa me gusta un chorro cuando empiezan, todo, o sea, como todos los procesos por los que pasan a mí me gustaron mucho, pero sí entiendo que, 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 que es son como seis DVDs por ahí, más o menos, eh, cuando yo lo compré. ¿Qué? Una nueva canción de los Beatles. A ver qué tal, luego daré mi veredicto, perdón. este Sí, mi Susana. A ver qué tal, los, yo espero que bien. Yo tuve la fortuna de ver a Andrés Bustamante varias veces. Grababa su programa en la Facultad de Química de la UNAM, en los diferentes laboratorios que hay. Era cuando yo estudiaba ahí. ¡Qué padre, mi Rosemary! Ese dude era, era la super onda. Hoy, en la noche, por cierto, tenemos... Terrorífico, a las 7 de la noche. Suscríbanse a Patreon porque es terrorífico y va a estar muy bueno. Suscríbanse a, a Terrorífico porque los miércoles estoy haciendo esta cosa de, de, de a Patreon porque estoy haciendo los miércoles terrorífico y eh, los viernes hago los estrenos, perdón, estoy buscando la dirección de Patreon, ya la encontré. Este, y hago los estrenos y también eh, voy a sacar un... Pues un, un programa de entrevistas nuevo que va a ser exclusivo de Patreon de momento, y, e irá saliendo en bastante más tiempo adelante eh, por medio de YouTube, pero mientras tanto, pues lo tienen nada más los de Patreon, suscríbanse, está muy chido y así, y aparte tenemos un lunes y su pijamada, que es allá esa interacción en vivo con usted, bebé que le quiero. Carlita dice, sí, me imaginé que sí te vas a suscribir a Lonely Fans por supuesto, suavecito suave, sí uh, 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 dice Karen eh, ojalá que sí se arme esa machaca con lo de los Beatles, aunque se use y abuse de la inteligencia artificial, pues siempre se apreciará el trabajo de la mejor banda de todos los tiempos. Los Rolling Stones, sí, después los Beatles, ¿no es cierto? No, no, sí son chingones, a mí los Beatles me ponen de muy buen humor. O sea, yo creo que sí si hay un factor de este, Getting Better, a mí esa la pongo y así como de, ah, piche Paul, cómo te amo. Es que ese es mi superhéroe favorito de los Beatles, de los Beatles. Eh, me perdí tu historia, pero ya busco tu entrevista en tu casa, Televisa. Qué padrísimo. Deja a ver si tengo el link por acá. Así ah, lo tengo. Sí lo tengo en una ventanita. Aquí la tengo. Les dejo el link por si la quieren ver. Dura ocho minuticos. Eh, los abogados de Johnny, que ahora serán de Gloria Trevi, llegan. Sí, sí, así es que necesita. Llegado tarde. Buenos días, Checo. ¿Cómo estás, mani? Un abrazo bien granote. Lánzate por una colaboración con la Tesoro y de ahí ya le armas armas Tony Fans. No, hombre, ¿qué tal que se me enamora y luego yo también y ese amor puede ser prohibido? Que vuelva el canino teacher, ¿cómo no? En un segundo. ¿Quiere usted tener este cuerpazo en el que tengo yo? Recuerde hacer mucho ejercicio, dejar like y compartir. Beso, adiós. Está todo guapo ese güey, ¿cómo me cae bien? Amigo de toda la vida ese güey, y yo. Siempre nos veíamos desde niños y éramos y de ¿qué pasó? Y, muy padre. ¿Defender a Gloria Trevi? ¿Defenderla de algo que era verdad? Ah, caray, vivimos en el mundo al revés. Pues sí. En el caso del que les acabo yo de contar, es gente que sí es expresidiaria, pero se concretó que eran inocentes. En el caso de la señora, pues no, porque era quien era quien le llevaba a las niñas a este pinche viejo puerco. ¿La tesoro va a enseñar a su tesorito? Sí, mi vivis. Va a enseñar todorcio, dijo el eh, líder el líder triunfó un chorro un chorro en su entrevista Véanlo, secta ah muchas gracias Frida eh, a esas alturas ese tesorito ya no creo que llame mucho la atención por otro lado hay una película si no mal recuerdo dirigida por el indio Fernández donde siendo muy joven enseña todo no mames cómo se llama si la voy a buscar, soy un naco, perdón eh, si voy a escuchar la nueva rola de The Beatles, a ver qué tal, yo creo que va a quedar buena, Jeff Lynne es un chingón no es George Martin, porque George Martin era un pinche señor loco, que era el mejor productor que ha pisado esta tierra pero Jeff Lynne es un genio, la neta tu futura esposa, la tesorito, va a triunfar en OnlyFans, mi teso tesorito. cómo no, eh, neta sí si suscríbanse a Patreon, hay mucho contenido muy bueno, sí, en ningún otro Patreon le dan tanto, eso sí le voy a decir bebé a ver, ¿quién dijo que no acabó de ver la serie de los Beatles? No pasa nada, yo ni sabía que existía, ni la veré. Ay, Rafa, ¿por qué dice sí? No olviden su Biblia y Rosario para el terrorífico. Frida, a ver qué fantasmas nos va a sacar el día de hoy. Frida es colaboradora de terrorífico y nos cuenta cosas de fantasmas y vemos videos de fantasmas. Y yo llevo cosas así de conspiranoicos y así. Se pone muy chingón, suscríbanse. Perdónenme ustedes, ya llegué. Tu sueño hecho realidad, chico. tu tesorito la León. ¿Cómo no? Ya y terrorífico. Sí. Qué miedo, ir al... Eh, qué miedo lo de la inteligencia artificial, haciendo la voz de, de uno de los Beatles. Recuerdo cuando el Terminator habla con la voz de tutora de John Connor. de la tutora de John Connor cuando él habla a su casa. Escucha. Perdona al perro ladrar y ya los había matado. Sí. Discúlpenme. Este, de hecho, esto ya había pasado. Hace. Un par de meses salió un, un disco que era como de Oasis, es un grupo que interpreta muy bien lo que haría Oasis, pues yo me imagino con el último disco que a mí a mí me gusta, pero no como el Don't Believe the Truth, pero me gusta mucho el último disco de Oasis, y ese sonido como que lo retoman y eh, con inteligencia artificial hacen la voz de Liam Gallagher y, y si te agarran así como en la pendeja dices, wey, un nuevo disco de, de Liam o de los Oasis, qué buena onda. Hicieron una con Drake y con este niño de Weeknd. E hicieron Hasta que me olvides con Michael Jackson, que está muy cagada. Hace las inflexiones igual que Luis Miguel y todo, de voz y todo. Hasta que me olvides. No, es que no se oye mi rey este Michael Jackson porque sí decía de What's my rey, man? Y entonces era así de, eh, pero muy cotor ya llegué, y dice hola OnlyFans, perdón, OnlyFans de la Tesorito, excelente contenido para terrorífico, por eso me voy a suscribir no creo que por viejo morboso por su pollo que vamos a ver tu opinión de The Beatles, muchísimas gracias si no me recuerdo, la antología fue producida por Jeff Lynne, George y Giles Martin, y para pulir y digitalizar los masters de los años 60, si sí, tienes toda la razón, era Jeff Lynne Gilles estaba un poquito más metido, George Martin ya era un poquito más grande y también estaba Jules Holland detrás de las entrevistas. Este Jules Holland que tenía un programa en la BBC, no sé si era la 1 o la 2, y tenía un, el programa de ensueño, bueno, mi programa así de, de, o sea, si alguien me dijera así de, vas a tener un programa donde vas a poder tener a los artistas que más te maman? Va a ser, sería el show de Jules Holland. O sea, llegaba a tener a Björk en una misma noche yo me acuerdo que estaba Radiohead presentando el disco de Benz y estaba Foo Fighters, este, con el Coron Shape. No me acuerdo si estaba Tricky. Era un chingo de grupos que era así de, güey, o sea, qué pedo, hasta mareado me siento. Y estaban este, también en algunos Blur, estaba Oasis. Puta, es un programazo. Y era básicamente este dude que es un experto, y es un gran músico, y haciéndoles también las entrevistas a, a, a los chavos que ya no estaban tan chiabos, que era mi George, Paul, Ringo, también estaba George Martin, y pues todo el crew que los acompañaba que todavía vive en Checo digo que no se tiene que, que perdón digo, sé que no tiene que ver pero ya viste lo de Taylor Swift y lo de la fan que sacó el reglamento para respetar la llegada de Taylor Swift a México, no lo que vi es lo que sigue vamos a otra nota esto chale neta yo parece que se traigo agenda contra estos güeyes, pero no eh, hay reventa ya de Taylor Swift en México y los boletos van desde los 16 mil hasta los 81 mil pesos por la entrada eh, los boletos de general B que son de 1416 pesos más los recargos porque por supuesto que eh, usted diría no mames qué barato no los recargos más lo que te recargan más pues, donde te lo pueden recargar que te lo van a poner ahí son 16 mil eh, 18 16,821 pesos, perdón, Este se supone que pueden llegar hasta los 25,000 pesos, hay una plataforma oficial que se llama Stop Hub, que es donde puedes comprar boletos de reventa, muchos dichos de lo, de, 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 del Chopo y mucha banda de Estados Unidos, dice que esto Stop Hub y como muchas otras páginas de reventa, son movidas por los mismos de Ticketmaster, lo cual es una porquería, pero bueno, hey, de todos modos, usted se puede encontrar a una persona que se va a brincar la fila o que se va a meter en la fila a chingadazos o como pueda para poder comprar los boletos que quiera y poder revenderlos afuera. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que de todos modos, habiendo policía ahí, la gente que ha, que ha documentado esto, este, la policía no hace nada. Supongo que si entonces se pone violenta la cosa y la persona a la que están golpeando Resultara que es karateca y les da un mal golpe a estos, pues sí lo van a meter a la cárcel, ¿no? O, o supongo que si le pone un mal golpe a una persona y lo desmaya, pues sí lo van a meter a la cárcel. Pero mientras la persona esté coludida, pues qué importa, que haga lo que se le dé su bendita gana. Esta página de Stop Hub es este, insisto, es una página que según esto es legal de venta de, de reventa de boletos y todo eso. Eh, esto es más bien como de que los pusieron en la lista de espera, pero acá huele a reventa, pues no huele, ya apesta porque lo hay. Y la verdad está muy mal que juegues de esa forma con las personas que te están siendo, eh, están consumiendo tu producto. Pero, hey, pues es un monopolio. Y, hey, lo único que podríamos hacer es no volver a ir a conciertos y aventarnos un añito así de no consumimos más conciertos que traigan ustedes. ¿Por qué? Porque son pasadísimos de pistola con los boletos, porque este, porque se la maman con los precios y todo eso, y con el trato que le dan a la persona que los está consumiendo. Pero, para eso tendríamos que ser un país que nos pudiéramos organizar mejor, y se ve difícil, pero pues no sé. ¿Ustedes cómo ven? Dice, dicen, ¿qué dicen? Ya llegué. Eh, pero no he visto lo de la muchacha que puso, seguramente así de, no hay que desvelar a Taylor Swift, por favor. Rafa Calixto dice, yo no pude ver toda la serie de The Beatles porque iba a Disney Plus y la neta, que qué flojera esa plataforma. ¿Esa es la de Get Back o es la antología? Por, y pregunto en buen plan porque no, no sabía que ya habían subido la antología a Disney Plus. Feliz miércoles y si Dios quiere, nos vemos mañana, sean felices. Gracias, mi Rafa Calixto. Eh, Brian Rowland. Checo, soy Rocío. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Qué gusto. Desde Denver, ¿puedes decir Pórtense Bien Hasta... Pórtese bien hasta, hasta, eh, me, me encanta cuando dices eso. Y mi perro hasta, ah, perdóname, pórtate bien hasta, hazle caso a tu mamá, por favor, sea un buen perro. Los perros tienen que ser obedientes, son compañeros, son amigos, son mexicanos, aunque usted haya sido de Estados Unidos, es mexicano porque su mamá es mexicana. Ame a su país. Este es mi país. Esto es mi gente, gente que se porta bien y nunca la caga de mente. Me encanta cuando dices eso, mi perrita esta vez me atraviesa. Pero que sigas mejor de salud, gracias mi Rocío. Qué gusto verte por acá. Te mando un beso bien grandote. Muy bueno el programa Jules Holland. Era el pedo ese programa. Yo me acuerdo que iba a entrar a la universidad, este y un día antes pasaron a Radiohead que llevaba lo que Computer. O sea, eran programas repetidos porque era un canal que se llamaba People and Arts. Y ahí salían los programas repetidos. Y por mí mejor, porque entonces era Radiohead que, que iban a tocar el OK Computer. Y fueron y tocaron Airbag, pero primero tocaron para Android y estaba yo así de, ¡ah, qué bonito! Güey. Y luego tocaron Airbag, y a mí esa canción me mama. Yo tenía antes aquí tatuado una línea de esa canción. este Y luego se hizo feo, entonces ya me hice mejor mi cruz con mis lirios. Pero entonces estaba yo y chi, chill así de, ¡ay, qué canción y así, y cuando acababa, acababa a las cuatro y media de la mañana, cuatro de la mañana, por ahí más o menos ese programa, y era de, no mames, tengo que ir mañana a la universidad, y llegué como a las once, porque me levanté tardísimo, y le dije a la señora que estaba de recepcionista, es que tuve un problemón en mi casa, mis, y perdóneme por favor, no, no, por favor, Sergio, ven, acompáñame, y me llevó, y era así de, pero queda una hora de clase, no hay que ser ridículo, señor, y me llevó, y todo el mundo me reconoció, porque, toda todo la carrera, porque yo llegué tarde. Pero ese show era el pedo. Yo quiero que, ver tus reacciones al OnlyFans de la Tesorito. Estaría muy bueno, mi, mi, mi Javi. ¿Cómo te has portado, Javi? Ah, sí. O sea, empezando la venta, ¡zas! hay reventa! No es, por, no es que lo excuse, pero estamos en México. ¿En serio pensaban que no iba a haber reventa? Con justa razón, estaban muy molestos las fans. Pues sí, pero pues como empresa que te valga tan pito que las cosas sean así, pues está cabrón. O que entonces tenga más poder, o sea, o entonces va a tener más poder esta, estas personas que tú como empresa, se me hace complicado. Yo creo que algo has de sacar bueno, ¿no? Si al rato te mando el reglamento. Muchas gracias. Get Back está en Disney+. Plus. Sí, yo sabía que es la de Get Back, pero la antología no la han querido subir. Deberían subirlo, es un gran documento. Así fue el tragedión de quienes no pudieron comprar boletos para Taylor, pobrecita mi Dianis. pobrecitos Dianis, perdóname. La neta sí, la serie de The Beatles en Disney es la de Pack. Muchas gracias. Los perritos tienen que portarse bien, a ver si tu ahijado te escucha. Niño, pórtese bien, hágale caso a su madre. Por favor, los perros tienen que portarse bien. Los gatos también, ¿eh? no te te está acá la dormida tú. People and Arts era mi canal favorito ahora sigue, film, ahora es Film and Arts, estaba bueno People and Arts a mí me gustaba un poco más pero sí, sí está bueno Hola, pero la gente no deja de ir a los conciertos, no les importa fomentar todo el desmadre del que luego se quejan es sorprendente cuando llegan a pagar los boletos de su artista favorito sí, en Japón lo lograron o sea, y ya se los había yo creo comentado, pero en Japón de pronto fue así de, ah sí, pues chingue su madre, no vamos ninguno, y no fue ninguno ¿Y qué creen? ¿Respetan mucho los precios ahí en Japón? Digo, aparte es un país importantísimo. Eh, eh, para cualquier grupo, hay versiones en ja hay versiones japonesas de discos que te cagan. Yo me acuerdo que de Without Care Nothing, de, de Placebo, era así de, no mames, hay versión japonesa y trae más canciones. ¿Por qué en la mexicana? No, porque pues es que éramos un mercado a lo mejor como que no tan caro, Pero los japoneses como son así como entregadísimos como público y la fregada y consumen un chorro. Esos vatos este, se pusieron de acuerdo y miren, les respetan hasta este, eso. No creo que han sido los, los boletos más baratos, pero no hay este abuso del que nosotros estamos ahí sufriendo. No somos Dinamarca o Finlandia para hacerle frente común a los Ticketmaster. Pues sería la más cuestión de ponernos de acuerdo, que ese sería el problema. La tesorito en OnlyFans, dice Manuel. No cabe duda de que hay mercado para todo ahí. Para todo. Sí, los gatos tienen que portarse bien. Pórtense bien, Flash. Y tú también, hermano de Flash. Ya me voy, secta. No sin antes llorarles, porque ya se están acabando los boletos para Evanescence. Me ando peleando, jajaja. Ahí les cuento qué pasó. Los te quiero mucho. Pórtate bien, Frida. Ojalá alcances boletos. Anita, chula, te mando muchos besos. Hola, derrapando. Te, escucho, eh, te escuchaba hace rato, pero más tarde tienes toda mi atención. Calor, ya sé, Marisol. Sí, está bien cañón ponernos de acuerdo, pero ojalá sí se pueda. Ojalá, la verdad, sería muy importante. <risa> ya se acabó el programa. No, Torito. Se acabó el programa. No. Pedro Infante, relaja tu chingo y dos montones, porque si te suscribes a Patreon vas a poder ver Terrorífico. Terrorífico es otro programa que es de espantos con Terrorífico. Y Extremos es otro programa que son extremos musicales y, meto y son reacciones y aparte eh, metoclásicos. Y ahorita ya me sugirieron un par de canciones este, y también las voy a estar metiendo a esas reacciones. Y ¿qué otra cosa? Ma hago masajes. Este, no es cierto, eso no lo hago. Porque la verdad yo creo que hasta los acabaría lastimando. Estaría muy pendejo hacerles un masaje. Pero, hey, se pone muy chingón. Patreon. Y los nuevos entrevistados son... El, el, la entrevista única que tengo, que estoy editando, es con mi doctor Eduardo Calixto, que es muy cotorro, y estuvimos hablando de cosas bien chingonas, que es, como un, es algo como más de música, pero de cosas de ellos y de lo que se dedican y todo eso. Entonces, está muy interesante, la neta, y ese para Patreon va a salir yo creo que de esta semana en ocho, y así. ¿Qué les digo? Usted no se suscribe porque le gusta sufrir y estar viendo Netflix que tiene pura cosa bien pendeja que ofrecerle, debe. A ver, ya llegué. Aquí dice, hola. Hola, Rocío Rowland, dice Javi. Qué bien que pudiste entrar en vivo. Saludos a Brian y a tu perrito hasta. Saludos a Brian también. Gracias, mi Javi. Eh, yo no iría a ningún concierto si suben mucho los precios y menos que se viene otra recesión. Acuérdense que dijo el señor que a, fin el, a finales de año venía una recesión. Aguadón, Shines, guarden su lanita Con lo de los dólares Aguados también, porque si empiezan a comprar dólares Es donde valemos también, madre Chiquito bebé, sigo al final Pero te escucho en la repe eh, Aquí distrayendo ¿Qué? Aquí están distrayendo Harto, el che supervisor metiche Que no tiene vida, a ver, pich supervisor Ya, siéntate en tu lugar ¿Cómo nos caes gordo, señor? Abrazo, checo y alma, bebé Abrazo, Marisolita, besos, mi checo Mundo tenga bonito día, mi gen, gen chula, beso bien gigante, Bué, Checo, que tengan un super miércoles, nos vemos mañana, en nos vemos terrorífico, Andela y me porce bonito, sea bebé, salud Checo, ojalá podamos ver a Robert Smith aquí en México, primero Dios Spaceman, que mi Robert Smith se traiga a Mari y le vuelva a cantar Plain Song aquí, para que yo llore y diga, el amor sí existe, chinga, nada más yo no he encontrado a la persona, pero un día la voy a encontrar y le voy a cantar Plain Song, entonces están en Los Ángeles, en el ...Hollywood Bowl, creo... ...y está tocando una... ...la primera canción del Desintegration... ...que si lo escuchan el Desintegration... ...se cagan... ...pero si lo escuchan... ...hay una versión especial del Desintegration... ...que está en vivo... ...que de ahí salió un disco que se llama Entreat... ...que estaba muy chingón... ...pero entonces es todo el concierto completo... ...todo el Desintegration en vivo... ...yo le sugiero que escuchen el en vivo... ...porque The Cure en vivo con ese disco... ...estaban pero así... ...a su puta madre... ...tocando bien precioso... Y entonces esa primera canción es hermosa, la letra está poca madre y se la dedica a su esposa. que Es una mujer de pelito negro, toda hermosa, con carita así de, de, ay, cómo amo a mi gordo y ella, de cómo amo a mi greñuda y así, y es precioso. Así que hay que ver a Robert Smith de Spaceman, tenemos que ir. Eh, me voy despidiendo, chiquito, secta, almita, calorada. Cuídense mucho, hidrátense, coman rico, que les sea leve el día. Les mando a, a abrazotes, perdón, los quiero harto, chamacos. Ándele bebé, pórtese bien. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Uh, se me hizo raro que tu hermano ya no hizo la voz de Rocket. Saludos. Pues, la verdad no sé en qué haya acabado ese chiste, hombre. Ese chiste, tu tío. Ese chisme. La van idea. Este, Yo la vi en inglés, hermano, aparte. Pero no supe, entonces ya no lo hizo. ¿Pues, pues ¿Quién sabe en qué hayan quedado? Vendes gelatinas los domingos. Vendo gelatinas los domingos afuera de la iglesia. Ahí estoy yo, con gelatinas de anís que, ah, cómo me maman sin hashtag sin albur porque estaría fuera de la iglesia, porque no vaya a llevarnos a tan... secta bonita a mitad de semana, Checo, qué bueno que estás muy bien, saludos, buen miércoles gracias, Luisito, un abrazo para los tres Pórtense bien, tenías una entrevista con el doctor Zagal que ya no se vio en Era el doctor Eduardo Calixto, al doctor Zagal yo creo que este fin de semana me lo voy a secuestrar y le voy a hacer también el quiz que estoy haciendo, quiz eh, que tengan un super miércoles, hidrátense y no salgan al sol, ay no, yo no tengo internet, ayuda, ¿cómo crees mi Clarice? un, pues un Starbucks hace un ratito oh, oh, dice Karen que vayas para allá, miren super boletos, me gustó más su servicio, muy fácil y no pagué cargo por boleto porque lo usé digital, vientos medianes, abusados con los cargos, super boletos hasta eso la verdad uh, o sea, aunque también son precios que se la prolongan un pocation no como se la mama Ticketmaster en serio, eh, es que en serio este año se vino con todos los conciertos y como si no hubiera fin, neta, este año sí tuve que ser muy selectiva porque se mancharon. Pues el año que entra tampoco se ve que vaya a estar así como... Cuídense, bebés, los amo. Ándele, bebé. Que tengan un excelente miércoles. Al rato te damos en terrorífico. Ándele, mi refito, un abrazo. Vente para acá, Clarita. Dice Aime. Ay, yo también puedo. Ándele. Por ahí escuché que va a venir Jungle. Sí, de hecho, viene Jungle al Corona, ¿no? Pero no recuerdo la fecha. Va a hacer una presentación en un hotel. Ah, ok. Escuchen a Jungle. No mamen Jungle. Es un bandón. En, si se suscriben ahí en Patreon, hablo de Jongol en los extremos. Pero, pero se freseyan. Chido Micheco. Saludos Micheco. Perdón. Chido su miércoles ya. Eh, compremos un helado. cómprense un helado. Saludos Micheco. Estamos en contacto mañana. Ándele bebé. Pórteme bonito. A mí dime cuándo repartes besos, gelatinas en cualquier parte. Eso... A mí, eso, el maestro Suri ya dijo que ya no hizo la voz. Búsquenlo en el primer o segundo programa estas, perdón, de esta serie que hace. Se me fue el internet otra vez. No se preocupe, mi niña. Ándele checo, vamos por ti. ¡Ey! Pues ya me voy a Querétaro, banda. Ándele, eh, nos vemos mañana. Besos. Adiós, reina, pórtate bien. Welcome to the jungle. ¡Ay, qué bonita es esa banda y qué preciosa es esa canción! cuídense mucho, les dejo besos en sus frentes, sean buenos, besos en sus, en sus ojitos también porque están todos preciosos y así, sean buenos, lávense sus manitas, cuídense cuando atraviesen la calle y cuídense siempre y cuídense del pinche sol porque cómo está de mamón el güey, adiós ya se acabó este programa, bendito sea Dios porque cómo habla este muchacho y ustedes